0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب گوش می‌کنید سریاستم و این دوازدهمین اپیزود پادکست و با یازدهمین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. این سری پادکست بر اساس کتاب خاطرات دیپلماتیک ویلیام برنز ساخته شده. کتابی که در ایران با نام گفتگوهای پشت پرده توسط نشر کتاب سرا منتشر شده. در خصوص ویلیام برنز در اپیزودهای قبلی توضیح دادم. اما اونچه که حالا میتونم بگم و اتفاقا قبل از شنیدن این اپیزود باید بدونید اینه که ویلیام برنز یکی از معمارهای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج علاوه یک که در دولت اول حسن روحانی امضا شد در اپیزود قبلی برنز چگونگی ورود آمریکا به جمع کشورهای مذاکره کننده با ایران رو روایت کرد از زمان دولت سید محمد خاتمی تا اواخر دولت اول محمود احمدی نژاد آمریکا به صورت رسمی در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت نداشت و کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه با ایران مذاکره می‌کردند اما در اواخر دولت جورج پسر آمریکا با اسرار ویلیام برنز و موافقت کاندولیزا رایس که اون موقع وزیر خارجه بود و همچنین موافقت نهایی جورج بوش برای اولین بار به کشورهای مذاکره کننده با ایران ملحق شد. ما این مذاکره رو در اپیزود قبلی شنیدید. اما در این اپیزود که از زمان روی کار آمدن دولت باراک اوباما شروع میشه و یه مقداری هم طولانی خواهد بود، ادامه روایت برنز رو از مذاکراتش با سعید جلیلی که اون موقع رئیس تیم مذاکر کننده هسته ایران بود میشنویم. مذاکراتی که در نهایت به نتیجه نرسید و به تصفیب قطنامه 19-29 که شدیدترین تحریمها رو برای ایران به ارمغان وورد خرب شد. و اما در آخر این اپیزود هم گپ و گفتی خواهم داشت با سعید جعفری از دوستان روزنامهنگارم که در حال حاضر خبرنگار شبکه یورونیوزه و در سالهای گذشته روند مذاکرات هسته‌ای ایران و قرب رو از نزدیک دنبال کرده سعید البته برای رسانه‌های معتبر خارجی مثل فارم پالیسی و المانیتور هم یادداشت می نویسه. پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردید حتما گفتگوی پایانی این اپیزود رو بشنوید در این گفتگو سعی میکنیم بیشتر به ماجراهای مذاکرات هسته‌ای در دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد بپردازیم در واقع مذاکراتی که اون موقع در دولت خاتمی توسط حسن روحانی انجام شد و بعدش هم علی لاریجانی ادامش داد و در نهایت به سعید جلیلی رسید و اما بهتر صحبت رو کوتاه کنم و بریم سراغ شنیدن روایت بنز از ادامه مذاکراتش با سعید جلیلی ما فکر می‌کنیم با آنچه که امروز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت در یک زمان کوتاه و منطقی ما میتونیم به هدف نهایی
1: برسیم. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. مذاکره بدون هر پیش شرطی میتونه شروع بشه و همین سوالات در مذاکرات مطرحش خیلی
0: تشکر، ثانکیو یکی از مقامات بلند پایه اجرایی ما در نماز جمعه اعلام کرد که ما مذاکره هستی نمی‌کنیم. بعد آقای سولانا اومد تلکس در مذاکرات بعدی. تلکسی که از تهران مخابره شده بود بهشون نشون داد. گفتش که ببین او کسی که مسئول در اجرایی کشوره میگه مذاکره نمی کنیم بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود دارد. و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری بودیم قرار شد که در تماس باشیم برای ادامه گفته روها در آینده ای است. امروزم هم همه باید تلاش کنیم که این پرونده برگرده زالمانه رفتی شورای امنیت باید برگزه به شورای اوکام.
1: Everybody would like to see an agreement we will make progress we have made progress and we will make progress and we will use every opportunity to make progress
0: then they had to move on and then I mean we don't have that you don't have to do
1: in a little bit اجازه بدین در همین فرصت از همه مردم خوب ایران و از همه شما دوستان عزیز تشکر
0: امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیم ژانویه سال 2009 وقتی اوباما در انتخابات آمریکا پیروز شد و قدرت رو به دست گرفت ایران به یکی از بزرگترین آزبونهای دولت آمریکا تبدیل شده بود حالا این اوباما بود که باید بر اساس شوارهای انتخاباتیش رویکرد جدیدی در قبال ایران تعیین می کرد سوال اساسی هم این بود که در قبال ایران باید از دیپلماسی که با اهرام تحریم ها و تهدید نظامی حمایت میشد استفاده کرد یا اینکه باید با سرسختترین دشمن آمریکا وارد مذاکره مستقیم بدون پیش شرد شد. اوباما معتقد بود هیلاری کلینتون بهتر از هر کسی میتونه دیپلماسی آمریکا رو در قبال ایران مدیریت کنه. البته کلینتون به طور غریزی نسبت به مذاکره با ایران محتاط بود. و نسبت به رسیدن به توافقی که ایران را از دستیابی به بمب هستهای محروم کنه تردید داشت اما در نهایت پذیرفت گفتگوی مستقیم با ایرانی ها بهترین راه برای نمایش جدیت آمریکاست چون فقط در این صورت بود که آمریکا میتونست ائتلافی بین‌المللی ایجاد کنه و در صورت شکست مذاکرات با ایران از قدرت این ائتلاف در شورای امنیت استفاده کنه و تحریم‌های بیشتری رو بر ایران تحمیل کنه سه روز بعد از اینکه کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا سوگن خورد، ویلیام برنز یادداشتی با عنوان راهبرد جدید در قبال ایران خطاب به کلینتون نوشت. برنز معتقد بود با توجه به اینکه ایران یک بازیگر مهم منطقه‌ای، هدف آمریکا باید همزیستی با نفوذ ایران در منطقه باشه. در این حال به اعتقاد برنز، زیادی خواهی های ایران در منطقه هم باید محدود می‌شد. هدف آمریکا تغییر رفتار ایران بود، نه تغییر رژیم ایران. معنای این حرف این بود که باید مانع از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب هستهای شد و رفتار ایران رو در مسیری قرار داد که منافع اساسی آمریکا در افغانستان و عراق رو تهدید نکرده و ایران نتونه از این دو کشور برای تزریق خشونت در منطقه استفاده کنه علاوه بر این هدف این بود که ظرفیت ایران برای تهدید آمریکا و دوستانش در منطقه کاهش داده بشه برنز معتقد بود دقیقاً مثل روی کردی که آمریکا توی دهه هفتاد در قبال چین در پیش گرفت، در قبال ایران هم میبایست تاکتیک‌های محتاطانه و تدریجی در چارچوب یه استراتژی بلند مدت و منسجم به کار گرفته بشه. برنز توی این یادداشت نوشت فارغ از اینکه چه اختلافات عمیقی با ایران داریم، در ابتدا باید لحن محترمانه به کار گرفته و تعهد خود را نسبت به مذاکرات مستقیم اعلام کنیم. مواجهه با ایران نیازمند صبر زیاد، پشتکار فراوان و عزم راسخ است. ایرانی ها همواره در خصوص انگیزه های آمریکا سوءظن داشته و به تئوری توطعه معتقد بودند. علاوه بر این با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و در چنین گروه گروههای سیاسی ایران همواره به دنبال ضربه زدن به رقبای داخلی خود هستند، بنابراین نخبگان سیاسی ایران به طور طبیعی نسبت به اشتباه کردن و فریب خوردن بسیار حساس خواهند شد. از نظر بنز، آمریکا نباید فراموش میکرد که آیت الله خامنهای و افراد نزدیک بهش دشمنی با آمریکا رو به عنوان اصلی اساسی در سازماندهی افکار عمومی ایران در دفاع از رژیم میدونن. بنابراین بنز توی یادداشتش تاکید کرد، با علم به این به اینکه رهبر ایران ارشدترین مقام این کشور است، باید رژیم ایران را یک کل واحد به حساب آوریم. وانگهی، همه تلاشهای قبلی ما در ایران در برانگیختن یک گروه سیاسی علیه گروه دیگر و شکست مواجه شده است. ایران دشمن قدرتمندی است اما نه آنقدر که فکرش را میکنیم اقتصاد ایران حال روز بسیار بدی دارد. نرخ بیکاری و تورم در این کشور رو به افزایش است. ایران در مقابل روند رو به کاهش قیمت نفت آسیب پذیر است. اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به درآمد محصولات پتروشیمی و های نفتی دارد. ایران در همسایگی خود دوست واقعی ندارد. ترکها و عراب به ایران اعتماد ندارند، روس ها گاه و بیگاه به ایران خیانت می و افغان ها هم به دیده شک و تردید به ایران مینگرند. در مسیر مذاکره با ایران باید به نگرانی های دوستانمان و نهادهای داخلی آمریکا هم توجه داشته باشیم. برنس توی یادداشتش به کلینتون هشدار داد شرکای عرب سنی آمریکا از اینکه آمریکا اونها را کنار بزنه، و رابطه با ایران رو آغاز کنه نگران میشن. اسرائیلی هم با توجه به تهدیدی که از طرف پروکسی های تحت حمایت ایران و قابلیت های موشکی و هسته ای تهران احساس میکنن نگران خواهند شد. علاوه بر این مدیریت کنگره هم با توجه مخالفتش با مذاکره مستقیم با ایران چالش بزرگیه. پس باید مطمئن شد که دولت آمریکا در قبال ایران رویه ای هماهنگ و واحد داشته باشه و اجازه نده اختلاف نظرها دولت رو زمین گیر کنند. کلینتون که با استدلال های برنز موافق بود روند اجرای این پیشنهادات رو با نظم و مهارت خاصی شروع کرد اوباما هم که مشتاق بود کار هرچه چه سریعتر آغاز بشه یه سری جلسات منظم رو اوایل سال 2009 برگزار کرد تا راهبرد فراگیر دولت آمریکا در قبال ایران تعیین بشه راهبرد برد مورد نظر اوباما شببااعت زیادی به پیشنهادات برنز داشت اونچه از ایران برای اوباما بررسیده بود کار رو دشوار میکرد اوباما توی سخنرانی ادای سوگندش در 20 جانویه سال 2009 خطاب به ایران گفت اگر شما مایل باشید مشت خود را باز کنید ما هم حاضریم دستمان را به سوی شما دراز کنیم اون موقع ایران اورانیوم کافی برای ساخت یه بمب هسته‌ای ذخیره کرده بود توانایی موشکی ایران هم خیلی پیشرفت کرده بود اگرچه هیچ مدرک محکمی در این خصوص که ایران برنامه هسته‌ای نظامیش رو احیا کرده وجود نداشت اما دولت آمریکا همچنان نمیتونست این ادعا رو رد کنه. ماه مارس همون سال اوباما یه پیام ویدئویی تبریک نوروز برای ایرانی ها ارسال کرد. اوباما توی این پیام با اشاره به دولت ایران با استفاده از نام رسمیش یعنی جمهوری اسلامی ایران نشون داد علاقه ای به تغییر رژیم نداره. اوباما اعلام کرد ایالات متحده آمریکا به روی کرد با ایران بر اساس صداقت و احترام دو طرفه پای واکنش افکار عمومی ایران به این پیام اوباما خیلی مثبت بود. اما رژیم به خصوص آیتالله خامنه ای همچنان به اوباما مشکوک بود. اوایل ماه مه همون سال اوباما یه نامه محرمانه و طولانی خطاب به آیتالله خامنه ای نوشت. اوباما سعی داشت با نوشتن این نامه راهی باز کنه. اگرچه این نامه باید کاملا واضح و شفاف نوشته میشد، اما در نهایت طوری نوشته شد که در صورت درس کردن به بیرون جنجال درست نکنه. اوباما توی این نامه یه بار دیگه حرفهای خودش رو که توی پیام نوروزی گفته بود تکرار کرد. اوباما تاکید کرد که تصمیم آمریکا در خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جدیه اما در این حال از موازه گروه پنج بلاوه یک در وادار کردن ایران به دنبال کردن برنامه هسته ای حمایت میکنه نکته دیگه ای هم که اوباما نوشته بود این بود که آمریکا هیچ برنامه‌ای برای تغییر رژیم ایران نداره و آماده است مذاکره با ایران رو شروع کنه آیت الله خامنه ای یک هفته بعد به نامه اوباما جواب داد نامه آیت الله خامنه ادبیات مبهمی داشت اما حداقلش این بود که طبق استانداردهای انقلابیون ایران توندوتیز و, و ارابامیز نبود. اگرچه توی اون نامه هیچ جواب واضحی به پیشنهاد اوباما برای گفتگوی مستقیم داده نشده بود، اما مقامات آمریکایی اینطور برداشت کردند که آیت الله خامنه ای برای گفتگو تمایل جدی داره. اوباما بلافاصله به نامه جواب داد. این بار نامه اوباما کوتاهتر بود و توی اون پیشنهاد شده بود دو کشور گفتگوهای دوجانبه را به صورت مخفیانه شروع کنند. اوما توی نامش ویلیام برنز و پانی تالوار رو به عنوان نماینده های آمریکا برای مذاکرات احتمالی معرفی کرد اما بعدش به فاصله کوتاهی انتخابات جنجالی سال 88 در ایران برگزار شد و خشونت‌های بعدش باعث شد روند تدریجی حرکت به سمت گفتگو با ایران متوقف بشه دولت ایران هم طبق روال معمول روش سرکوب رو در پیش گرفت و شبه نظامی ها توی خیابون‌ها شروع کردم به کتک زدن معترضا هزاران نفر دستگیر شدند و عده‌ای هم کشته شدند واکنش علنی کاخ سفید به این اتفاقات ملایم بود دلیلش هم این بود که اوباما میترسید روند گفتگوها با ایران به خطر بیفته اوباما معتقد بود واکنش شدید آمریکا به این اتفاقات میتونه به معنای حمایت آمریکا از رهبرهای جنبش سبز تعبیر بشه و اینطوری رژیم ایران بهانه لازم رو به دست میاره که اونها رو مترسک دست آمریکا تصویر کنه برنز اینجا توی کتابش مینویسه حالا که به گذشته فکر میکنم می ما باید ملاحظات را کنار گذاشته و انتقادات علنی و محکمتری را علیه ایران مطرح میکردیم مطرح کردن چنین انتقاداتی که البته در نهایت هم مطرح شد نه تنها کار درستی بود بلکه به ایرانی یادآوری می کرد که ما همه چیز را به گفتگو با آنها گره نزدهیم و چشمانمان را بر روی رفتارهای تهدیدآمیز چه علیه مردم ایران باشد و چه علیه دوستانمان در منطقه نخواهیم بست پستان سال 2009 داش تموم میشد و تیم مذاکره کننده آمریکا همچنان به طور منظم با گروه پنج علاوه یک همکاری میکرد بخشی از این همکاری به پیگیری ایده محمد البرادعی ای دبیر کل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی مربوط میشد البرادعی اواخر دوره مسئولیتش توی آژانس خیلی علاقه داشت به دولت اوباما کمک کنه و یه جوری موضوع برنامه هسته ای ایران حل بشه ماجرا از این قرار بود که اون موقع ایران یه نامه با آژانس فرستاد و اطلاع داد که صفحات سوخت راکتور تهران که اورانیوم با غنای 20 درصد بود داره تموم میشه. این راکتور ایزوتوپ های مورد نیاز برای مصارف پزشکی رو تولید میکرد. آخرین باری که ایران صفحات سوخت این راکتور رو خریده بود به دهه 90 میلادی برمیگشت که آرژانتین این صفحات رو به ایران فروخته بود. ایرانی‌ها توی اون نامه نوشته بودن یا الوراودی ای برای ایران صفحات سوخت مورد نیاز رو تهیه می‌کنه و یا اینکه ایران خودش دست به کار می‌شه و تولید صفحات سوخت رو شروع می‌کنه اما از نظر آمریکا اگر ایران این کار رو می‌کرد یه قدم دیگه به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک می‌شد پیشنهاد الوراودی ای این بود که میشه به ایران گفت صفات سوخت 20 درصد رو بهشون میدید این کار هیچ خطری هم نداشت به ایران نمیتونست از این صفحات برای غنیسازی اورانیوم و مورد استفاده در سلاح هسته‌ای استفاده کنه. باب آینهورن که در دوره جیمز بیکر توی ستاد برنامه ریزی سیاسی همکار برنز بود و اون موقع مشاور ارشد وزارت خارجه در امور عدم اشاه شده بود به همراه همکارش گریسی موهر توی شورای امنیت ملی آمریکا معتقد بودند این پیشنهاد خوبیه و میشه کاملترش کرد. پیشنهاد قرار بود اینطور باشه که صفات سوخت 20 درصد مورد نیاز راکتور تهران رو به ایران بدن و در عوض 1200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 5 درصد رو که با مقدار مورد نیاز برای تولید صفات سوخت 20 درصد برابری میکرد از ایران بگیرن. در واقع یه جور مبادله پایا پای قرار بود انجام بشه. اما اگر این 1200 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم ایران کم میشد ایران دیگه اورانیوم مورد نیاز برای ساخت یه بمب هستهای رو در اختیار نداشت و در نتیجه زمان گریز هستهای ایران به اندازه یک سال بیشتر میشد اگر این اتفاق میافتاد زمان و فضای کافی در اختیار آمریکا قرار می گرفت تا مذاکره جدی درباره طرح توقف در برابر توقف رو با ایران ادامه بده و در نهایت توافق جامعه حاصل بشه خب من اینجا یه توضیحی درباره زخویر اورانیوم ایران و بحث توقف در برابر توقف بدم تا قضیه روشن بشه ببینید برای ساخت یک سلاح هست ای اون چه که خیلی اهمیت داره قنیسازی اورانیوم. یعنی خیلی از کارشناسای هست ای میگن که سه چهارم در واقع کار ساخت سلاح هست ای مربوط به قنیسازی میشه یعنی اگر کشوری قنیسازی رو بتونه انجام بده دیگه ساخت سلاح هستی کار زیادی نداره اما قنیسازی چطور انجام میشه؟ ببینید اورانیوم رو اول تا 5 درصد قنی میکنن بعد تا 20 درصد قنی میکنن بعد تا 60 درصد قنی میکنن و در نهایت میرسوننش به قنای 90 درصد وقتی که به قناعه 90 درصد رسید دیگه اون اورانیوم آماده است که در کلاهک هستهی موشک ها ازش استفاده بشه اما نکته اینجاست که وقتی که شما اورانیوم رو همین هی هي رو بالا میبرید از مقدارش کم میشه یعنی مثلا اگر شما 1200 کیلوگرم اورانیوم رو شروع بکنید به غنی سازی تا برسونیدش به 90 درصد احتمالاً وقتی که به غنای 90 درصد میرسه مثلا 4 5 کیلو اورانیوم احتمالاً خواهید داشت هدف آمریکا این بود که مقدار اورانیومی که ایران در اختیار داشت رو کم بکنه تا ایران نتونه به اون 4 5 کیلوگرم که برای ساخت بمب لازمه برسه و اما طرح توقف در برابر توقف هم یه طرحی بود که از یک دورهای در مذاکرات هستهای باب شد به این شکل که به ایران گفته بودن شما سازی رو متوقف بکنید به صورت موقت ما هم تحریم رو متوقف میکنیم تا این وسط یک پنجره زمانی ایجاد بشه که دو طرف بتونن مذاکره بکنن و تا بلکه بتونن به یک توافق نهایی با هم برسن خب برگردیم به جریان مذاکرات. یکی دیگه از عییت دولت اوباما تو بهار و تابستان تقویت همکاری با روسیه درباره برنامه هسته ایران بود. جنگ گرجستان در واقع حمله روسیه به گرجستان در آگست سال 2008 روابط آمریکا و روسیه رو تیره کرده بود و دولت اوباما خیلی تلاش می‌کرد رویکرد روی کرد دوباره ای رو در خصوص روسیه شروع کنه. برای اینکه آمریکا بتونه در چارچوب گروه پنج به علاوه یک اثرگذار باشه به روسیه نیاز داشت. اگر آمریکا موفق میشد به ایران بفهمونه که نمیتونه مسکو رو از واشنگتن جدا کنه و آمریکا و روسیه ممکنه سر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران با هم هم نظر باشن، اون وقت ممکن بود رفتار ایران تغییر کنه. اوباما آوریل سال 2009 توی لندن یه دیدار با مدودف داشت که شروع خوبی بود. کلینتون هم مدام ارتباطش رو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حفظ کرده بود و برنز هم جلسات متعدد و طولانی رو با سرگئی یاواکوف نماینده روسیه توی گروه پنج علاوه یک داشت. ریابکوف و برنز درباره پیشنهاد تبادل سوخت راکتور تهران صحبت کردند و سعی کردند چارچوب توافقی رو آماده کنند که بر اساس اون روسیه صفحات سوخت مورد نیاز ایران رو تولید می کرد و در مقابل اورانیوم با کم ایران رو می گرفت. اما اتفاقات سپتامبر سال 2009 موضوعات جدیدی رو پیش کشید چیزی به شروع مجمع عمومی سازمان ملل توی نیویورک نمونده بود که نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا، انگلیس و فرانسه مدارک محکمی درباره یه سایت هسته‌ای مخفی که توی کوههای قم بنا شده بود بدست آوردند وجود این سایت نگران کننده و هشدارآمیز بود چون این سایت خیلی کوچک بود و فقط 3000 سانتیفیوژ توش نصب میشد. کوچک بودن سایت نشون میداد که مصرف غیرنظامی نداره چون سایت‌های هسته‌ای که مصرف غیرنظامی دارن معمولا بزرگ طراحی میشن از اون طرف این سایت اونقدری هم بزرگ بود که به ظرف یک سال با همون 3000 تا سانتریفیوژ اورانیوم لازم برای ساخته یه بمب هسته‌ای رو توش غنی کرد ایران که ظاهرا از احتمال افشاگری کشورهای غربی نگران بود، چند ماه بعد از زمان قانونی اطلاع دادن به آژانس، یه نامه برای محمد البرادعی نوشت و توضیحات مبهمی درباره ساخت و سازهایی که توی اون سایت انجام داده بود، ارائه کرد و اطلاع داد که اسم سایت هستهای رو فوردو گذاشته. قبل از همه این اتفاقات، قرار بود ویلیام برنز به همراه گری سیمور و باب آینهورن 20 سپتامبر با محمد ای دیدار کند روز 20 سپتامبر آلبرادای طبق برنامه توی این جلسه که توی هتل واردوف آستوریای نیویورک برگزار میشد حاضر شد. آلبرادای نمیدونست که بنز و همراهاش همه چیز رو درباره فوردو می دونن. دست توی جیبش کرد و نامه ایران رو به بنز داد. بنز و همراهاش تک تک نامه رو خوندن و در حالی که سعی می کردن خیلی مشتاق جلوه نکنن، خیلی زود فهمیدن که نامه درباره فوردو نوشته شده. برنز همون موقع با خودش گفت حالا دیگه آمریکا اهرام فشار مناسبی علیه ایران داره و میتونه از این اهرام توی مذاکراتش با روسها استفاده کنه. دیمیتری مدودف از شنیدن خبر تاسیسات فوردو خیلی عصبانی شد. شاید عصبانیتش به این خاطر بود که روسیه یه بار دیگه غافلگیر شده بود و شاید هم ایران در خصوص سایت فوردو حتی روسیه رو هم فریب داده بود. اوباما خبر کشف تاسیسات فردو رو توی نشست سران گروه 20 که در پیتسبورگ برگزار میشد، اعلام کرد. این مسئله باعث شد گروه 5 علاوه یک توی نشست اول اکتبر خودش با تیم مذاکره کننده ایران فشار بیشتری وارد کنه و تیم ایران مجبور شد مواضعش رو تغییر بده و کمی عقب گرد کنه. نشست بعدی گروه 5 یک با ایران توی یک کاخ و در یک روز آفتابی اوایل اکتبر برگزار شد. اول نشاست از طرف این سه ساعت خسته کننده رو صرف اعلام موازهشون کردن. برنز که خیلی نگران از دست رفتن فرصت بود، از زمان استراحت و وقت نهار استفاده کرد و به سمت سعید جلیلی رفت. برنز با جلیلی دست داد و گفت، فکر میکنم بعد نماشه با هم صحبت کنیم. جلیلی هم موافقت کرد. برنز معتقد جلیلی به این خاطر موافقت کرد که احتمالا قبلا اجازه مقامات بالاتر رو برای گفتگوی احتمالی گرفته بود و اینطوری شد که اولین مذاکرات رسمی هستی رو در رو و دو طرفه بین ایران و آمریکا شروع شد. ویلیام برنز به همراه سعید جلیلی به سمت اتاق کوچکی رفتند و پشت یک میز نشستند که چهار تا صندلی داشت. به فاصله کوتاهی باب آینهورن هم بهشون ملحق شد. علی باقری معاون سعید جلیلی هم همراهشون بود. پانی تالوار هم چند دقیقه بعد از راه رسید و روی صندلی پشتی آینهورن نشست. لحن صحبت جلیلی نسبت به دفعه قبل خیلی نرمتر شده بود. این بار دیگه برنامه از پیش تعیین شدهای در میان نبود. این اولین گفتگوی دو جانبه آمریکا و ایران درباره برنامه هستهای بود و برنز نمیخواست با مقدمه چینی وقت رو از دست بده. از طرف دیگه ویلیام برنز کاملا متوجه بود که جلیلی به شدت به این گفتگو سو زن داره از نظر برنز جلیلی حقیقتا به انقلاب اسلامی باور داشت و این باورش در تجربیات تلخی ریشه داشت که در گذشته به دست آورده بود جلیلی توی جنگ با عراق مجروح شده بود و بخشی از پای چپش قطع شده بود و با کمک پای مصنوعی را میرفت جلیلی هم مثل خیلی از حملصلاش هم توی همون سنگرهای جنگ ایران با عراق یاد گرفته بود که ایران نمیتونه به کسی اعتماد کنه و فقط باید روی پای خودش بیسته. ویلیام برنز به دقت طرح مبادله سوخت راکتور هسته ی تهران رو توضیح داد. البته الورا دای قبلا این طرح رو به ایرانی ها داده بود. باب آین هون هم به جهت اطمینان از اینکه جلیلی و باقری دقیقا متوجه طرح مورد نظر شدند، جزئیات بیشتری به توضیحات برنز اضافه کرد. جلیلی چندتا تا سوال پرسید اما اینطور به نظر میرسید که کلیات طرح رو قبول کرده و کاملا متوجه که ایران چه منافعی از این توافق دو طرفه به دست میاره. برز با لحن قاطعانه تأکید کرد که با توجه به موضوع فوردو، اگر ایران این طرح رو نپذیره با تحریم های مواجه میشه. اینطور به نظر که جلیلی مطمئن تهران طرح مبادله سوخت رو میپذیره. گفت. نقطه نظرات ما درباره این تر مثبته. وقتی جلسه تموم شد، ویلیام برز از باب آینهورن خواست یه بار دیگه جزیات تر رو برای معاون جلیلی توضیح بده. آینهورن به کمک علی باغری یه پاراگراف درباره تفاهم مشترک طرفین نوشتن و دو طرف توافق کردن این پاراگراف از طریق سولانا در اختیار رسانه ها قرار بگیره. اعضای گروه پنج بلاوی یکم از این تر حمایت کردند. اونا از اینکه خلاصه قدمی رو به جلو برداشته شده راضی بودن. اگرچه برنز ناامید نبود، اما همون روز بعد از ظهر توی تماس تلفنیش با کلینتون بهش گفت که به نظرش شانس موافقت تهران با این تر کمتر از پنجاه درصده و نهایتاً بدبینی برنز درست از آب در اومد. نشسته بعدی با ایران که به میزبانی آژانس بین المللی انرژی اطومی توی ویان برگزار شد بعد از مخالفت ایران با اصلی ترین بخش تر از هم پاشید. ایران تمایلی نداشت 1200 کیلوگرم اورانیوم قنی شده خودش را از کشور خارج کنه و به روسیه بفرسته. اما این بخش مهمترین گام احتماد سازه تر بود. نکته جالب این بود که محمود احمدی نژاد از بزرگترین حامی های این تر بود. احمدی نجاد موقع تازه بعد از یه انتخابات جنجالی برای بار دوم رئیس جمهور شده بود و خیلی دوست داشت جایگاه خودش رو در داخل ایران محکم کنه و ثابت کنه که میتونه با امریکایی ها به توافق برسه. بنز اینجا مینویسه گمان میکنم واکنش مثبت جلیلی به طرح پیشنهادی در ژنو با از اشتیاق احمدی نژاد و نگرانی رژیم از علنی شدن وجود تأسیسات فوردو بود. شاید تهران قصد داشت در ژنو اندکی از شدت تنش‌ها بکاهد. اما رقبای سیاسی احمدی نژاد و برخی از آنها که بیشتر در مذاکرات هستهی حضور داشتند و ممکن بود موضع حمایتی داشته باشند تمایل نداشتند احمدی نژاد هیچ موفقیتی هرچند هر چند اندک در مذاکرات هسته‌ای به دست آورد. در آن زمان عرصه سیاسی ایران میدان نبرد به بود و طرح مبادله سوخت یکی از قربانیان این نبرد محسوب شد. در نهایت همونطور که بنز به جلیلی هشدار داده بود امتناع ایران از پذیرش طرح مبادله سوخت باعث شد در روی پاشنه اعمال فشار بیشتر به تهران بچرخه. هیلاری نقش موثری توی کمک به سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ایفا کرد. این دو نفر به کمک هم تونستند در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل کنند. در نهایت اوایل ماه جوان سال 2010 و 1229 شورای امنیت علیه ایران صادر شد البته ایران هم مثل همیشه با رفتارهای نامناسبش قانع کردن اعضای اصلی شورای امنیت رو برای آمریکا آسون تر کرد همون موقع و چند ماه قبل از راهگیری توی شورای امنیت در فوریه سال 2010 ایران اعلام کرد غنی 20 درصد رو برای تولید صفحات سوخت راکتور را تهران شروع میکنه. بین اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل موضع روسیه از همه حیاتی تر بود. آمریکا خیلی راحت میتونست روی حمایت انگلیس و فرانسه حساب کنه. چینیها هم تمایل داشتن در خصوص ایران دنبال روی روسیه باشن. افشای تأسیسات فوردو و مخالفت ایران با طرح مبادله سوخت که پیشنهاد روسیه هم بود، چاره‌ای برای مدوودف باقی نذاشت. از طرف دیگه مدوودف خیلی تمایل داشت بهبودی توی رابطه روسیه و آمریکا ایجاد کنه. بنابراین در نهایت قانه شد به قطنامه ضد ایرانی رأی مثبت بده. البته قبل از تصویب قطنامه برزیل و ترکیه سعی کردند طرح جایگزینی رو برای نجات طرح مبادل سوخ و ممانعت از اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران ارائه کنند که البته تلاششون ناچیز و دیرهنگام بود. اواسط ماه مه، لولا دا رئیس جمهور برزیل به همراه رجب طیب اردوغان به ایران سفر کردند. و با هووی زیادی اعلام کردند تونستن با ایران توافق کنند. اونا یه بیانیه مبهم توی تهران منتشر کردن که به سه دلیل خیلی ایراد داشت. اولا از اونجایی که ایران تا اون موقع دیگه اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت دو بمب هسته‌ای ذخیره کرده بود، خارج کردن 1200 کیلوگرم اورانیوم مشکلی رو حل نمیکرد. و ایران باز هم اورانیوم کافی برای ساخت یه بمب هستهای در اختیار داشت. دوم اینکه که همه های برزیل و ترکیه برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل صفحات سوخت 20 درصد خیلی مبهم و غیر شفاف بود. و سوم هم این که ایران از مدتی قبل قنیسازی 20 درصد رو شروع کرده بود و این خودش مشکل جدیدی بود که باید درباره اش تصمیم گیری میشد. مسئله دیگه هم این بود که آمریکا برای به دست آوردن مثبت روسیه و چین به قطعنامه 19229 خیلی تلاش کرده بود. و نمیتونست همه این تلاش ها رو نادیده بگیره مگر اینکه ایران موضع خودش رو به کلی عوض می کرد که البته این اتفاق هم نیفتاد. تصویب قطنامه 1929 با هدف قطع دسترسی ایران به نظام بانکی بین الملل کمک بزرگی به آمریکا محسوب میشد. روز رایگیری برای تصویب این قطنامه ویلیام برنز برای شرکت تو جشن فارغ و التحصیلی دختر کوچکش به دبیرستان جورج نیویورک رفته بود. همکاراش توی وزارت خارجه خیلی سعی کردن تماس بعضی از اعضای گروه پنجه بلوه یک رو با برنز برقرار کنند. اما در کمال تعجب تلفن برنز خاموش بود. برنز تلفونش رو خاموش کرده بود تا با خیال راحت از مراسم فارغ و تحصیلی دخترش لذت ببره. طور که وعده داده بودم گفتگو می کنم با همکار روزنامه نگارم سعید جعفری خبرنگار شبکه یورونیوز در ایتالیا سعید جان سلام خیلی ممنون که وقت تو در اختیار من قرار دادی و با من صحبت میکنی فکر کنم به عنوان اولین سال بد نباشه در مورد کیفیت رابطه ای ایران و امریکا ازت بپرسم چون خب همه ما میدونیم که پرونده هسته ای ایران و در واقع بحران برنامه هستی ایران ارتباط خیلی تنگاتنگی با روابط ایران و امریکا داره. ممکنه خیلی از چنونده ها فکر بکنن که ایران و امریکا بعد از انقلاب هیچ رابطه ای با هم نداشتن. در حالی که خب ما میدونیم که اینطور نیست و خصوصا بعد از حملات 11 سپتامبر ایران و امریکا با هم مذاکره کردن و همکاری خیلی نزدیکی هم با هم داشتن. من برای نمونه میتونم اشاره بکنم به مستندی که شبکه بی بی سی ساخت سالها پیش یه مستند سه قسمتی ساخت و در قسمت سومون مستند به رابطه ایران و امریکا حلوش پرونده هستهی اشاره کرد و پرداخت اونجا این بحث مطرح شده بود این رو سید محمد خاتمی تو اون مستند میگه که بعد از حملات 11 سپتامبر ایران پیشنهاد کرد به امریکا که همکاری بکنه به امریکا برای سرنگونی دولت طالبان در افغانستان و حتی آقای امینزاده توی اون مستند اه یک اه ماجره جالبی رو تعریف میکنه از این قرار که در یکی از این جلساتی که ایرانیها با یا مذاکره میکردند یکی از فرماندهان نظامی ایران خیلی عصبانی میشه و به آمریکاییها میگه که شما دارید افغانستان رو بمباران میکنید اما خب معلوم استید چی کار میکنید و بعد هیلاری که اون موقع در شورای امنیت ملی وزارت خارجه امریکا کار میکرد تعریف میکنه که این فرمانده نظامی ایرانی یک نقشه رو, رو میز پند میکنه و به امریکا میگه شما اینجاها رو باید بمباران با بکنید و خود هیلاریمان تاکید میکنه که همون جلسه و همون نقشه و همون مختصاتی که اون فرمانده ایرانی ارائه کرده بود میشه استراتژی نظامی امریکا در حمله به افغانستان و در نهایت هم خوب دولت طالبان سقوط میکنه و بعد از دولت طالبان هم حتی در واقع بعد از سقوط دولت طالبان هم حتی ایران به امریکا کمک میکنه که یک دولتی در افغانستان سر کار بیاد سوال اینه چرا با توجه به اینکه همکاری های موفقیت آمیز اینجوری ایران و امریکا با هم داشتن باز هم در خصوص پرونده هسته ای دو طرف برای سالها نتونستن به نتیجه برسن
1: سلام آرمین جان خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردی برای حضور تو این پادکست. سوال خیلی خوبی رو مطرح کردی درباره بحث رابطه ایران و امریکا اتفاقا وقتی داشتم سوالتو گوش می کردم، من با همین تجربه همکاری ایران و امریکا در زمان حمله به افغانستان و همراهی هایی که صورت گرفت و آن نقشی که قاسم سلیمانی داشته توی پیشبرد های امریکا در شکست دادن طالبان فکر می مواردی از این دست ما چند چند مورد داشتیم ولی احتمالاً یه مقداری اگه بخوایم عمیق‌تر به مشکل رابطه ایران و آمریکا بپردازیم های بیرونی همیشه نقشه پررنگی داشتن توی این ماجرا و توی ادامه دار شدن این بحران در واقع ما نه تنها یه فهم مشترک یعنی در واقع نبود یک فهم مشترک در خصوص مسئله بین ایران و آمریکا همیشه حاکم فرما بوده علاوه بر این مؤلفه‌های خارجی بازیگرای بیرونی قدرت زیادی داشتن که بتونن توی این روند اثرگذار باشن و مسیر مذاکرات رو با دشواری های بیشتری روبرو بکنن یکی از مهمترین عوامل احتمالا نبود این درک مشترک بوده به دلیل پررنگ بودن فضای بیعتمادی که محصول چندین دهه رابطه نداشتن مستقیم بین دو کشور بوده و در عین حال موارد خرابکارانه و مشکلات و بحرانهایی که دو کشور پشت سر گذاشتن از ابتدای انقلاب ماجره اشغال سفارت و بعد ماجرای مکفارلین و داستانهای از این دست باعث شده که حجم, این حجم و بل... در واقع زخامت این دیوار بیعتمادی همیشه بلندتر بشه و افزایش پیدا کنه. ضمن اینکه که از طرف دیگه ایران هیچ وقت یه لابی مؤثر و قدرتمند و توانمندی که بتونه توی رواندهای سیاسی امریکا تو دستگاه های ساز امریکا اثرگزار باشه و نظرات تصمیم ایرانو به جور به سمتی در واقع تغییر جهت بده که منافع ایران مد نظر قرار بگیره هیچ وقت وجود نداشته در حالی که ما میدونیم که دستگاه سیاست خارجی توی امریکا بخش مهم مهمیش نه تنها سیاست خارجی اساسا سیاست در امریکا بخش مهم مهمیش با اثرپذیری از لابیها ها و قدرت ها و گروه های شکل میگیره ولی خب ما همیشه این نقص رو داشتیم دیگه ما هیچ وقت این رو توی دست توی گروه‌هایی رو نداشتیم در واقع در امریکا که بتونن از منافع ایران حمایت کنن و نگاهی که در جمهوری اسلامی حاکم هست رو در واقع به نوعی تبلیغ کنن و ترویج کنن این در حالی که همیشه در جهت مقابلش رقبای ما در درجه اول اسرائیل و در درجه دوم کشورهای عربی همیشه حضور پررنگ و قدرتمندی داشتن تونستان در واقع روایتی که مد نظر خودشونه روایت مطلوب خودشون رو از تحولات منطقه تفسیر کنن و همیشه توی این روایت ایران نقش بازیگر بعد ما داشته من فکر می‌کنم مجموعه اینا عواملی که باعث شدن در مجموع ما شاهد یه دیوار بلند، عدم اعتماد بین دو کشور باشیم فهم مشترکی بین دو کشور هیچ فرح وجود نداشته تا فکر میکنم تا در زمانی که مذاکرات هستهی سال 2014 شروع شد 2014 و 2015 که به توافق 2015 منتج شد به دلیل عدم رویا روی مستقیم مستمر ما همچنان این مشکل عدم درک و فهم مشترک متقابل رو بین روابط دو کشور شاهدش بودیم سید جان
0: به مسئله خیلی درست و دقیقی که اشاره کردی بحث نبودن لابی هایی بوده که ایران میتونست داشته باشه و رابطه خودش رو با آمریکا شکل بده چون اگر یادت باشه بعد از همکاری موفق ایران با امریکا در افغانستان آقای جورج بوش یک سخنرانی کرد در کنگره امریکا و ایران رو جزء مهور شرارت قرار داد که خب این خودش خیلی مسئله عجیبی بود و اصلا ایران همچین انتظاری رو نداشت سوال الان اینه که این لابی ها چرا به وجود نیومده آیا میشه گفتش که این لابی ها به وجود نیومد چون ما در داخل ایران هیچ اجماعی و هیچ موافقت کلی بین در واقع های سیاسی سران نظام نداشتیم تا همچین لابی رو در واقع ایجاد بکنیم میخوام بگم که اگر البته تو موافق باشی با این نظر من اون دوز آمریکا ستیزی که خب برای برخی احتمالا یه سری منافعی داشت اونقدر زیاد بود که اگر هم قرار می شد که کسی همچین لابی رو ایجاد بکنه یا به نهوی همچین لابی ایجاد بشه معمولا یک حجمه درست می و اون لابی نمی شکل بگیره آیا تو با این موافقی؟
1: کاملا با این نکته موافقم ضمن ما در واقع از ابتدای انقلاب مسئله من با امریکا هیچ وقت حل نشده یعنی همیشه به عنوان یک گریه ناگشودنی باقی مونده در واقع دیدگاه های سیاسی گروه های مختلف در ایران همیشه نسبت به این ماجرا متفاوت بوده همون که تو اشاره کردی بخشی از ماجرا مربوط می شده به منافعی که برخی از کانون های داخلی قدرت در ایران از این ماجرا می بردن و ترجیحشون این بوده که به جای اینکه رابطه رو با امریکا بهود ببخشن نگاهشون به شرق باشه که این حالا معرففه های متعددی داره که اگه من بخوام به یکی اشاره کنم احتمالا به خاطر اینه که ایدئولوژی برآمده از این جریان ها هم پوشانی و همراهی مش... بیشتری داره نسبت به اون چیزی که در شرق دیده میشه به عنوان مثال اگه بخوام یه مورد مشخصش رو بگم احتمالا بحث دموکراسی گروه های مخالفه با برقراری رابطه با امریکا در ایران ایدئولوژیشون در خصوص موضوع دموکراسی و حقوق بشر و حق مردم توی تعیین سرنوشت بیشتر نزدیک به اون چیزی که ما در چین می‌بینیم و در روسیه می‌بینیم و ترجیحشون اینه که به اون سمت حرکت کنیم نه به مدل دموکراسی امریکایی که خودشون هم به عنوان یه نقطه در واقع معیوب ازش یاد می‌کنه در نتیجه بله بخش مهمی از ماجره همین نبود یک نگاه سیاسی مشترک در خصوص این ماجراس و به واسطه ی سابقه ی تاریخی منفی که در ایران وجود داشته نسبت به تحولات مختلف به ویژه ماجرای کودتای 28 مرداد 32 سی های سیاسی مخالف آمریکا همیشه تونستن از این خاطرات بهره بگیرن به سمت اینکه خودشون رو اس... خودشون رو در واقع در موضع برتر و مشروع‌تر قرار بدن که بله آمریکا قابل مقایسه نیست تمام گروه های سیاسی آمریکا هم از دموکرات و جمهوری خاص رو تکیه و بهتر ما اصلا به اینها اعتمادی نکنیم و این باعث شده که در نقطه مقابل جریان سیاسی که در داخل تمایل داشتند به اینکه ماجررا و روابط را رو بهبود ببخشند. همیشه تحت فشار گروهای تندرو قرار داشتم. به ماجرای جورج بوش اشاره کردی؟ اگه بخوایم به یه مقدار قبل‌ترش رو برگردیم، وقتی آقای خاتمی توی سفرشون به نیویورک در واقع تمایلاتی از سوی بیل کلینتون مطرح شد برای اینکه دیدار وایشون، ایشون از ترس و نگرانی اینکه چه اتفاقی احیانا ممکنه در تهران بیفته، بعد از دیدارش با رئیس جمهور آمریکا، روایت هست که رفت خودش رو توی دست‌چویی قایم کرد و مدت طولانی اونجا مون تا بیل کلینتون بره و این دیدار اصلا شکل نگیره. یعنی بگم بعد از این اتفاق هرچند که در زمان دولت روحانی بخش مهمی از این خزینه ها پرداخت شد و قبه مسئله رابطه مذاکره مستقیم با امریکا ریخته شد ولی تا مدت زمان زیادی به عنوان یک نقطه بسیار خطرناک و ترسناک تا برای بسیاری از مداره ارزشی میشد که رفتن به سمتش میتون مثل یه باتلاق باشه و اونا رو ببره به سمت قرق شدن زمین اینکه ما به خاطر داریم که تو سر ماجرای مکفارلین چه اتفاقی افتاد برای اون کسایی که به هر نحوی توی اون پرونده نقش داشتن خب سیجان
0: به نظرم بهتره بریم به سراغ اصلی ترین مورد اختلافی بین ایران و آمریکا که همون برنامه هسته ای ایرانه سوالی که اینجا مطرح میشه و خب من خودم خیلی وقتا به این سوال فکر میکنم اینه که اساسی ترین مورد اختلافی ایران و امریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بوده، یعنی امریکایی در دوراهای مختلف مذاکره با ایران، چه اون زمانی که خودشون مستقیما مذاکره نمیکردن یعنی در قالب گروه پ علاوه یک و چه زمانی که مستقیما با ایران مذاکره کردن؟ اساس، درخواستشون این بود که ایران قنیسازی رو باید متوقف بکنه یا در یک سطح پایینی قنیسازی رو نگه داره من میخوام ازت خواهش کنم که از دو جهت به این قضیه نگاه بکنیم یعنی سوال اول اینه که چرا قنیسازی ایران برای امریکا مهمه و امریکا نمیخواد ایران قنیسازی بکنه و سوال دوم اینه که چرا قنیسازی برای ایران مهمه آیا صرفاً ایران از غنیسازی مرادش پیشبرد برد برنامه هستهیه در واقع سلحامیزشه یا تولید برقیه هر چیزی. البته اینو خب باید در نظر داشته باشیم که مقامات ایران بارها اعلام کردن که نمیخوام بمب بسازن یا اینکه ایران ممکنه در کنار اون برنامه سلحامیز یک مقاصد سیاسی دیگه هم داشته باشه برای ادامه غنیسازی
1: به اینجا من فکر می‌کنم که در واقع احتمالاً با توجه به اینکه برنامه هسته‌ای در ایران چیزی نبوده که ساخته و برآمده جمهوری اسلامی بوده باشه این پروژه در واقع در زمان شاه شکل گرفته و همونطوری که تو بخشی از کتاب اکبر اعتماد اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اومده شاه این ایده رو مد نظر خودش داشته که بره به سمت ساخت بمب اتمی در نتیجه وقتی که بعد از انقلاب چند برخلاف سال‌های ابتدایی که ما و... کنار گذاشتیم کاملا این ایده رو و مسئولین وقت جمهوری اسلامی احساس کردن که پول حروم کردن و پول ریختن بعد از یه مدتی نظرشون تغییر کرد و رفتن به این سمت که دوباره قراردادهای نیمه کاره رو سر و سامونی بهش بدن و دوباره صنعت ای رو بخوان رونق بهش بدن من فکر میکنم شاید در ابتدای ام این ایده رو پس ذهنشون داشتن که اگر این اتفاق اگر این امکان وجود داشته باشه حتی برن به سمت ساخت تسلیحات ای نمیدونم این تحلیل منه در واقع فکت نیست تحلیله ولی در این حال بعد از اون ماجرای فاش شدن برنامه مخفی ایران و اون گزارشی که سازمان مجاهدین خلق داده بود و توی رسانه‌های مختلف جهان خیلی بااستا پیدا کرد من فکر می‌کنم شورای تغییر کرد احتمالاً و قاعدتاً باید اینطوری بوده باشه که دیگه مسئولین به این نتیجه رسیدن که امکان اینکه بخانیم این پروژه رو به صورت محرمانه همچنان پیش ببرن وجود نداره و در این حال یه مقداری مسئله حیصیتی شد که این حیصیتی شدن ماجرا باعث شده که بخش مهمی از منافع ملی در طول این چند دهه حزینه این برنامه هسته‌ای بشید حالا ما میتونیم در مورد این بحث کنیم که اساسا آیا واقعا این هزینه‌ای که پرداخت شده چه هزینه‌ای مستقیم و چه هزینه‌ای غیر مستقیم چه در خصوص هزینه هایی که ما کردیم برای رشد و توسعه یا این نیروگاهای هسته‌ای و چه در واقع هزینه‌ای که ما بابت تحریم‌ها بابت فشارهای بین‌المللی و بابت عدم حضور فعال در منطقه و معادلات بین‌المللی باهاش متحمل شدیم ما میتونیم در این مورد بحث کنیم که چقدر آیا واقعا این منطقی بوده یا نه من فکر خیلی منطقی نبوده ولی در عین حال در جواب مشخص به سوالت من فکر می‌کنم که از نیت ایران و از نگاه ایران همین ماجرا حیصیتی بودنه شده و احساس کردن که با توجه به اینکه این, این ماجرا رو تلاش کردن براش هزینه بسیاری پرداخت کردن باید حتما پیش ببرن و حتی شده در زمینه حتی شده در زمینه صلح‌آمیز و غیر نظامی این فعالیت رو باید گسترش بدن از طرف دیگه هم خب آمریکا همیشه نگرانی این رو داشته بوده با توجه به اینکه در واقع اسرائیل توی ترد پرسپشن ایران توی ردیفای سطح اول قرار میگیره همیشه این نگرانی رو داشته که توانایی نظامی ایران اگر به یه سطحی برسه که بتونه برای اسرائیل یه تهدید به شمار بیاد میتونه خطرناک باشه و خب بازم برمیگردم به با به جوابی که توی سوال قبلیت جواب دادم که نقش لابی ها اینجا خیلی موثرا اسرائیل لابی های اسرائیلی ما میدونیم که توی امریکا چقدر پررنگن و چقدر توی تصمیم سازی های دستگاه سیاستگذاری امریکا نقش آفرینن و خب مسلما اونا نمیخوان به این سمت اجازه بدن به این سمت ایران بره که یه وقت بتونه به تسلیحات به در واقع به فناوری تاسیسات هسته‌ای حرکت بکنه
0: خب حالا ما بالاخره در هر صورت برنامه هستهی رو ادامه دادیم و قرینسازی رو هم ادامه دادیم و خب با تبعاتش هم مواجه شدیم دیگه یعنی در دولت آقای خاتمی ما تحریم شدیم در دولت آقای احمدی نژادم هم تحریم هایی شدیم و در واقع بیشترین تحریم ها و شدیدترین تحریم ها رو ما در دولت آقای احمدی نژاد شدیم ولی در طول این مذاکراتی که ایران انجام داد با اروپایی ها و امریکایی ها ما در چند نقطه مشخصا خیلی نزدیک شدیم به یک توافقی حالا نمیگم توافق خیلی جامع ولی به یک درکی نزدیک شدیم اما در هر صورت یعنی به هر ترتیبی اون چیزی که باید میشد نشد و نهایتا توافقی حاصل نشد در دولت های خاتمی خب ما خیلی نزدیک شدیم به یک توافقی با غرب و اونجا قرار شده بود که ما در واقع سانتریفیوش ها رو گاز بهشون تذریق نکنیم و تعریف ایران از تعلیق این بود که گاز به سانتریفیوش تزریق نکنه اما غربی ها مخالف بودن و در نهایت قرار شد که آقای البرادهی به عنوان رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بیاد و به عنوان در واقع داور نظرش رو بگه که خب آژانس هم اومد گفتش که نه خیر گاز تزریق نکردم به معنای تعلیق نیست و خب این توافق هوا شد در دوره آقای علی لاریجانی هم ما به یک نسبتی به یک توافقی نزدیک شدیم و حتی قرار بود که آقای علی لاریجانی برن نیویورک و اونجا خانم کاندلوزا رایس که اون موقع وزیر خارجه بود قرار بود در یک ترتیبی حتی به آقای لاریجانی دیدار کنه من حرفای آقای نیکلاس برنز رو که اون موقع معاون وزیر خارجه بود یادم میاد که گفته بود امریکا از پیش شرط خودش برای تعلیق غنیسازی گذشته بود و قرار شده بود که ایران بیاد و مذاکره بکنه و آقای علی لاریجانی قرار بود بره نیویورک در همون حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکره بکنن و اونجا نیکولاس پیرنز میگه که هیئت ایرانی به ما گفت ما 300 نفریم و ما درگیریم بودیم که چطور میتونیم دو سه روزه برای همه اینا ویزا صادر کنیم که خانم رایس گفتن که نه ویزا رو صادر بکنید حتی اگر شده شب هم کار بکنید و بهانه رو بگیرید که در نهایت هواپیما هیئت ایرانی نشست نیویورک اما آقای, آقای علی لاریجانی توش نبود و خب آقای احمدی نژاد هم رفت اونجا اون ها رو کرد و بعدش هم برگشت و علی لاریجانی رو برکنار کرد در یک دوره‌ای هم در دوره آقای سعید جلیلی ما نزدیک شدیم به یک توافق اولیه و اون طرح مبادله سوخت بود که آقای جلیلی رفت و بعدش مذاکره کرد و یک در واقع یک بیانیه طوری هم اونجا صادر شد که یک موافقت‌های صورت گرفته بعدش که اومد ایران همین آقای علی لاریجانی مخالفت کرد با اون تره مبادله سوخت که ما بعد از همین تر بود که قطرام 1929 رو گرفتیم آیا تو یک درگیری داخلی رو پشت این قضایی ها نمیبینی؟ حالا غیر از اون دوره آقای خاتمی که در واقع توافق رو یه جوری هوا کرد آیا تو اینجوری نمیبینی قضیه رو که هر زمانی که ما نزدیک شدیم به توافق یک بلوایی در داخل کشور درست شد آیا هیچ ارتباطی نمیبینی بین مخالفت علی لاریجانی با توافق مبادله سوخت و مخالفت احمدی نژاد با توافقی که قرار بود علی
1: لاریجانی بکنه در نیویورک ببین آرمن جان من احساسم اینه که به ویژه ما اگه بخوایم در خصوص تعاملات دوره احمدی نژاد صحبت کنیم انقدر ساختار و بنیان ها متحول و دگرگون و در واقع میتونم بگم حتی تخریب شدن که این دوره رو اصلا با هیچ بازه زمانی دیگه ای نمیشه مقایسه کرد یعنی ویژگی های مخصوص با اون دوره کاملا منحصر به فرد بود در خصوص این تجربیاتی هم که تو اشاره کردی بله آقای لاری جانیم اون طرح مخصوص مدالیتش که با حاویر سلانا پیش برده بود و قرار بود که گام به گام موارد ا پادمان رو حل کنن رو بعد پیش برن خوبم خوبم پیشرفت کرده بود ولی خب واضح بود که محمود احمدی نژاد و بر اساس شناختی که ما از شخصیت این آدم داریم و در طول این سالها در طول این چند دهه که در سیاست فعال بوده به مرور زمان از کسانی که بی روزگاری متحدش بودن جدا شده و ازشون عبور کرده و برای اینکه منافع خودش رو پیش ببره خیلی راحت از اون عبور کرده میشه گفت که طبیعی بود که موافقت نکنه با این روند که قرار باشه اسمش به نام در واقع در واقع دستاوردش به نام علی لاریجانی ثبت بشه. محمود علی لاریجانی رقیب محمود احمدی نژاد بود در انتخابات سال 84 و با توجه به چیزی که ما در سالهای آینده و در های بعدی از, ل... از ببخشید محمود احمدی نژاد دیدیم بهتر میشه اینو درک کرد و تفسیر کرد که اتفاقا احمد از همه گز... از همه کسایی که حتی یه زمانی بهش کمک کردن عبور کرد برای اینکه فقط خودشو میدید و توی این عرصه از در واقع با یه جور ماکی... دیدگاه ماکیابلیستی تلاش میکرد با فعالین سیاسی با نیروهای سیاسی همکاری کنه و بعد از اینکه این, این همکاری تموم شد به اون دستاوردش رسید به اون نتیجه دلخواهش رسید از اون عبور می‌کرد حالا نمیخوام خیلی وارد محسه سیاست داخلی بشم در نتیجه می‌خوام در واقع حرف من اینه که اون اتفاقاتی که توی هر عرصه هستی تو اون زمان افتاد چه زم... چه توافقی که علی لاریجانی داشت پیش می برد و چه تفاهم‌هایی که در واقع سعید جلیلی باهاش همراهی کرده بود و به کت... خودت کتاب ویلیام برز که تو خودت هم زحمت ترجمه‌اش کشیدی خیلی هم ترجمه عالیه یهو اشاره می‌کنه اصلا که ویلیام برز میگه بعد از مذاکرات حالا صرف نظر از بحثایی که خیلی اشاره می‌کنه به این که واقعاً مذاکرات طاقت فرسا بوده با جلیلی و حتی یه نامه‌ای داره توی اون نامه معروفش اگر اشتباه نکنم فکر کنم به هیلاری کلینتون می نویسه که ما تو این مدتی که مذاکرات مستقیمی با ایران نداشتیم چیزی رو از دست ندادیم یعنی حالا صرف نظر از اون ماجرات تو یکی از ادوار مذاکراتی بعد از اینکه این طرح مبادله سخت مطرح میشه ویلیان برنز اشاره میکنه به اینکه که اتفاقا سعید جلیلی واکنشش واکنش مثبتی بوده ولی خب اون طرف نه تنها علی لاریجانی که حتی علی اکبر ولایتی هم توی ناکام گذاشتن اون توافق نقش داشته به خاطر اینکه به نحو این, دو... این دوتا دو تا سیاستمدار توی جریان و جبهه فکری نزدیک به هم قرار می گرفتن و ترجیحاً نمیخواستن امتیاز دستیابی به چنین چن... 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 توافقی به دولت احمدی نجات برسه یک و در درجه دوم اصلا احساس می‌کردن که این توافق نمیتونه منافع ایرانو در واقع تأمین کنه من فکر می کنم که مجموعه این مؤلفه ها سبب شد و باعث شد که ما نتونیم به اون توافق برسیم ضمن اینکه این, این نکته رو ببخشید اضافه کنم بهش که همچنان مؤلفه اصلی همون تفاوت دیدگاه و نگاه متفاوت کانون های داخلی قدرت و منافع متضادیه که اینها در خصوص بحث مذاکره ای با آمریکا داشتن ضمن اینکه ما این هم نمیتونیم منکر بشیم که حتی بحث تحریم هایی که شکل گرفته بود علیه ایران و قطعنامه 1929 که دیگه در واقع نهایت تحریم هایی بود که علیه ایران وز شد خیلی از این وضعیت منفعت می بردن. خیلی از بازیگران اقتصادی بونگه های اقتصادی اتفاقا سودشون توی ادامه و استمرار این تحریم بود ما این رو هم نباید فراموش بکنیم و حتما اینا هم گذار بودن به این روندی که باعث شد ماجرا پیچیده و پیچیده تر بشه. بله خب من هدفم از مطرح
0: کردن این سوالیم این بود که سایه سنگینی که دعواهای داخلی در عرصه سیاسی ایران بر پرونده مهمی مثل پرونده هسته ایران انداخته چه آسیب‌هایی وارد کرده به در واقع منافع کشور و مشخصا و بیشتر از همه به زندگی روزمره مردم در واقع شاید اگر توافقاتی که میتونست در سالهایی گذشته در حالا دولت احمدی نژاد انجام بشه انجام میشد و اون دعواهای سیاسی این تأثیر منفی رو نمیزاش شاید ما الان وضعیتمون به اینجا نمیکشید که تو هم خیلی خوب توضیح دادی و ممنونم ازت. من دوتا سال لیگه دارم و خیلی هم دیگه وقت تو نمیگیرم ببین تو کتاب برنز مشخصا تو فصل آخر وقتی در مورد مذاکرات هستهی صحبت میکنه تو یک مرزبندی رو میبینی بین مذاکراتی که ویلیام برنز با سعید جلیلی انجام داد و مذاکراتی که ویلیام برنز با حیعتهای ایرانی در عمان به صورت مخفیانه انجام داد حتی ویلیام برنز میاد میگه که در مذاکراتی که در عمان انجام شد و مخفیانه بود اون بخشی از مذاکرات که در زمان دولت محمود احمدی نژاد انجام شد اون یه سال و نیم آخر دو سال آخر حتی ویلیام برنز میگه اون مذاکرات هم حتی با مذاکراتی که بعدها در دولت روحانی با بین ویلیام برنز و جیک سالیوان و عباس عراقچی و مجید تختر امانچی انجام داد باز هم تفاوت وجود داشت یعنی میخوام بگم که اولا که برنز میگه مذاکرات با جلیلی واقعا سخت بود چون جلیلی به هیچ عنوان کنار نمی اومد مذاکرات برنز با هیئت ایرانی در زمان احمدی نژاد در عمان هم اونجوری که برنز میگه مذاکرات سختی بود و دیدگاه ها به هم نزدیک نمیشد. اما انگار در دولت روحانی مذاکرات مخفیانه که در عمان انجام شد خیلی زود روی روال افتاد میخوام مشخصا بهم بگی که چرا اینجوری بود سعید جلیلی چطور مذاکره میکرد اساسا نگاه تیم جلیلی به چه شکلی بود خب ما میدونیم که اکثر در همه اعضای تیم مذاکره کننده سعید جلیلی بعدها بعد از توافق برجام مخالف برجام بودن دیگه یعنی در همه جا در روزنامه هاشون آقایونی مثل مهدی محمدی علی باقری، کنی اینها همه علیه برجام صحبت کردند چه در تلویزیون چه در اون کمیسیون مشهور مجلس و, ت... و چه در رسانه‌های مختلف این تفاوت ها، این تفاوت در واقع مذاکراتی کجا بود آیا استراتژی مذاکره فرق داشت آیا استراتژی نظام فرق داشت دستور عمل‌هایی که نظام اعلام کرده بود فرق داشت یا اینکه در واقع توانایی شخصیتی مذاکره کننده ها درش تفاوت ایجاد شد میخوام از اون تفاوت های کوچک تا تفاوت های بزرگتر رو برامون تشریح کنیم.
1: ببین به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. به نظرم این بحث آیا استراتژی نظام تغییر کرد یا توانایی مذاکره کننده ها متفاوت بود ما رو میبره به این بحث تاثیر ساختار و کارگزار بر یکدیگر ما توی رابطه بینال ملالینو داریم که آیا واقعا کارگزار میتونه روندهای یک ساختار رو تغییر بده یا نه به عنوان نمونه مثلا پررنگ ترین بحث اخیرش اثراتی بود که دونالد ترامپ دوران ریاست جمهوریش توی ساختار سیاسی آمریکا گذاشته بود یعنی در،, در،, در واقع دونالد ترامپ به عنوان کارگزار تونسته بود یه اثراتی روی ساختار بذاره. حالا در خصوص سعید جلیلی هم اگه بخوایم این رو بررسی کنیم، سعید جلیلی به عنوانی کارگزار و نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار چقدر میتونستن روی همدیگه اثر بذارن؟ در پاسخ به سوالت من فکر می کنم جوابش هر دوه یعنی هم نظام تو اندازه راهبردش تغییر کرد و هم مذاکره کننده به هر حال یه مذاکره کننده حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای میتونه خودش اختیار داشته باشه در روند تدوین راهبردها مثلا ما وقتی از نظام داریم صحبت میکنیم به عنوان نظام جمهوری اسلامی از یک جسم مشخص چند با ابعاد معینی حرف نمیزنیم این نظام هم میتونه از اون کارگزار اثر اثر بپذیره در واقع یعنی وقتی شما مذاکره کننده تا مسئول تیم مذاکره کننده یک کسی مثل سعید جریدیه این سعید جریدیه که میره با در شورای عالی امنیت ملی و با دیگر مقام ارشد نظام صحبت میکنه مذاکرات گزارش میده از روند مذاکرات و سعی میکنه توجیهشون بکنه خب این خیلی فرق کنه با زمانی که جواد ظریف این توجیه رو چرا چون ایدئولوژی و جهانبینی این دو نفر با هم دیگه متفاوته سعید جریلی اتفاقاً به نظر من آدم صادقیه ولی خیلی نمیشه اونو دیپلمات توانمندی دونست آقای جریلی یه چیزی حدود 18 سال اگر اشتباه نکنم مسئول اداره بازرسی وزارت امور خارجه بوده و ما خودمون میدونیم که تو این اداره خیلی شما سر چندانی با اصل دیپلماسی و مذاکره کردن نداری در واقع آقای جریلی یکی از فراوان شخصیت هایی بود مدیرای میانی بود که در دوران دولت احمدی نژاد به ناگهان رشد عجیب و غریبی شامل حالش شد و اومد تبدیل شد به مسئول اصلی مذاکره کننده هسته ای که خب خیلی ها واقعا تعجب کردن به خاطر همین من فکر کنم اشل سعید جلیلی چیزی نبود که بتونه یه پرونده‌ای به این گستردگی رو هدایت و مدیریت کنه و از طرف دیگه ما بعد اینو هم در نظر بگیریم که بخش مهمی از دیپلوماسی و مذاکره همین هنر تعامله علی اکبر ولایتی توی مناظرات انتخاباتی سال 92 نکته خیلی خوبی اشاره کرد در خصوص سعید جدیدی اونجایی که میگفتش که مذاکره کردن با بیانیه خوندن فرق میکنه این یه واقعیت آقای جدیدی فکر میکرد که مذاکره اینه که شما فقط بری و منافع خودت رو یعنی چیزی رو که خودت احساس میکنی متعلق به خودت و حق خودت رو بگیری. ولی خب ما میدونیم که اصولا در روابط بین‌الملل چیزی به نام حق وجود نداره و در مذاکره و در مذاکرات بین‌المللی در دیپلماسی اگر قرار بر بده و بستان نباشه توافقی شکل نمیگیره یعنی شما وقتی به توافق میرسی که باید دو طرف از این توافق احساس برد بکنن. این به نظر من نتیجه‌ی همین اتفاق و نتیجه همین تصورات ذهنی و اندیشه‌ای تیم سعید جدیدی بود که باعث شد که مذاکرات به نتیجه نرسه زمین این که از در خصوص راهبرد نظام اشاره کردم به, به هر حال طرف مشورت نظام و مسئولان ارشد نظام همین تیم مذاکره کننده بودند
0: سعید جان خیلی ممنون خیلی ممنونم که وقت تو در اختیار من قرار دادی و توی این اپیزود شرکت کردی
1: ممنونم از تو جان من همیشه از طرفدارای پادکست پریسکوب بودم و خیلی خوشحالم که توی این شماره جدید خودم حضور داشتم مرسی و موفق باشیم
0: خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست پیریسکوپ گوش کردید. پادکست پیریسکوپ رو میتونید در پادکست خانهای کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، اپل پادکست و ساوندکلاود گوش کنید. اگر عبارت پادکست پیریسکوپ رو به فارسی یا انگلیسی در هر کدوم از این پادکست خانها سرچ بکنید، میتونید کانال پادکست رو پیدا بکنید. خیلی ممنون از شما تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.